0: 以后，哈喽，大家好，这里是设计时空电台，我是空瓶子
2: ，我是 Hope
0: 。啊，春节终于过完了啊，啊<笑>， uh,
2: 我们又回光返照了
0: 。<笑>回光返照，就是春节之前特别丧的一件事情啊！我刚刚才也跟大家说了，就是我们三个小时的节目，我们三个小时节目。我不知道要不要说了，我们应该就是就直接把那个内容就略过了。我们最重要是讲了如何致富，然后这个节目啊，竟然阴差阳错就消失了，应该是不能告诉大家如何致富，这个世界呵呵天机不可泄露，是吧？就是冥冥之中不能让我们把这个节目安全的放出去。然后确实回想起来，就是节目里面除了安利一些内容以外。里面有挺多就是说的不对的问题，然后也庆幸好多就是没说错的东西还没放出来。哦，那就这样吧，反正就是错误就是、错误的就消消失就得了。反正以后我们会把这些内容相继的，就是给案例给大家的。就如何致富呢？这个主要内容，就咱家咱们就不讲了，是吧？咱就别讲了。对<笑>、这个、啊，这个这个看来是天机，啊、不能泄露啊！一说说出来就不灵了。啊、这么
2: 穷，然后你还要给别人说怎么致富，别
0: 人吃东西。那<笑>你你想，我我在家里现在已经闲了，已经半年多了。我可以靠我的积蓄，现在我的积蓄还有还有挺多的。你
1: <笑>还就这一点积蓄，我
0: 靠！这说明什么？这说明我致富了。我通过我自己的手段，就是达到了小富。啊，可以在家闲半年。如果你想在家闲半年的话，你可以就是参考我一具体内容如何致富啊，可以私信我啊。<笑>收费，收费，这期节目收费，收费时候听啊。啊致富经这样
2: 说的话还是
0: 有点说服力啊。空瓶子致富经、啊，你想想，啊、你想想 ，Hope 虽然不信我的理论，但 Hope。节目里也说了一些他的致富经。你看 ，Hope 现在已经在深圳买房了，大家听一听 ，Hope 竟然天天说自己穷，他竟然在深圳已经买房了，说自己穷。啊，你买完房穷很是正常的嘛？你在深圳买房得多花多少钱啊？哎呀，哎呀，难以想象，难以想象，富可敌国啊！富可富可敌国的人竟然说自己穷，哎，真是的。那好，那这期咱咱聊啥
2: ？聊聊过年的事儿。
0: 啊，可以。就
2: 讲我们这段时间的事情吧
0: 。我们先不说别的，我们先说说那个，你看没看今年的那个春晚？看了。<笑>感觉如何
2: ？基本我印象里边只留下一个刘谦的那个魔术，其他的全忘了已经
0: 。就因为第二天曝光了是吗？就是那个
2: 。<笑>我也没怎么关注，就当时看完还感觉还有点意思，那个魔术。
0: 第二，<就>这这个魔术刚刚结束以后，就网上泼出来一张图，就是一个饮料机，然后写着“刘谦充满魔术”，这个饮料机上写着“刘谦”。其
2: 实他的秘密就在那个壶上，是不是啊？是
0: 对。第二天不是揭秘了吗？他不是有一个那个观众说要变豆汁儿吗？就老北京的喝的那种豆汁儿，哦、然后现场啊，就那个摄像机下面有个人给他递了一个壶，就跟他换了一个壶。然后那个镜头被、啊、就是被可能现场的观众拿手机给拍下来了吧，然后第二天就在网上就曝光了，对、嗯、对，直接就乌龙了啊、嗯！就第二天还没重播还没开始呢，就就这个已经就被曝光了，就是网上就特别火。你竟然没看到？就微博上面都炸锅了都。啊，现
2: 在越来越没啥能看的
0: 然后我我开始感觉那个。嗯呃，小岳岳那个那个相声还行，但是很多经常听相声的人说他那个，比如说就是演砸了，有点节奏啊，什么都都不对。然后还有一个地方没啥
2: 笑点的那个，就听了半天就毫无感觉就过去了
0: 。但起码不尴尬，就别的相声我都觉得都尴尬，有别的相小品我都觉得尴尬，尤其是那个那个蔡明那个小品，好尴尬呀。啊，还还还弄上葛优啊！葛优一进来，什么叫爸爸，对呀，哎，
2: 尬眼吧，
0: 超超尬，整个那个小品都尬。然后那个那个这个事儿之后，不是那个叫什么，那个叫什么什么什么天灵，翟
2: 天灵还是翟天灵吧？翟天灵啊，就最近学术造假那个人啊，对
0: 对对，他不是里面那个小品里面是演警察吗？演蔡明的儿子
2: ，他还说要打假是吧？结果把自己打了，就
0: 是啊、哦，学术造假，就是他这个事儿，我觉得曝光出来可能只是冰山一角。<笑>我觉得这种肯定不是在少数、哦，这种学术造假。对、哎、呀，
2: 现在买卖嘛 ，P 这个事儿已经是摆在暗明暗上
0: 了，就、哦、是
2: 没想到他们博士文凭都可以这么买卖了
0: 。哎，就一直说北影有黑幕，<笑>想不到黑幕是真的。啊<笑>就连博士都可以<笑>是吧？还博士生导师搞<笑>、啊、搞这种，嗯，咱们中国这个学术真的是有问题。但是国家还全靠这个学术体系来框这种什么？深圳你没有本科，你还不能不能那个办户口啊啥之类的，好麻烦
2: 。是啊，其实拿钱就买了。啊、哦，是。没有钱解决不了的事儿了，现在。唉
0: 。然后呢？嗯，就是春节，然后除了春晚以外，嗯，那就剩
2: 下就看电影
0: 了。哦，对，我今年就真的是除了春晚，就就那天晚上就哪儿都没去，就待在家里。认认真真看
2: 了一次春晚
0: 。<笑>对，认认真真看了一次春晚。以以往就已经就就看不下去了，我就晚上肯定会去看个电影啊，或者是。出去逛一逛啊，什么？今年可能没人陪的关系，所以就完完整整在家里看了个春晚。嗯，还行吧，就感感觉还正常，正常的过了个年。嗯
2: 。深圳是特别安静、啊。哎呀，我在深圳过这个年，那个春晚看的毫无打断。以前深圳不让不让放炮吗？放炮啊，干啥？哦，对呀，这种放炮声音。盖过电视的声音，啊、哦，有时候也听不到说啥，但是今年这里就很安静的就，就
0: 、啊。可能你住的地方是不是不让放炮啊？啊我这儿前几天还听到有放炮声，啊、就是感觉因为恍惚间又回到了内蒙，啊、然后感觉就是大家都在放炮啊什么的
2: 。沙井这里是真的安静。哦
0: 、啊，那行吧，咱说说春节。本来我们不是春节前不是做了一些预告嘛，然后让大家看这看那，结果我们那期也没放出来。嗯，然后其实就被我们预测中了，其实就春节春节档值得看的两个电影，一个是这个《疯狂外星人》，还有一个就是个地《地漂流》《流浪地球》，结果都是今年的这个票房的春节档票房的第一二名啊。啊、哦，我觉得这个、哦、
2: 第二名是《疯狂外星人》
0: 。对。呃，我觉得这个不难预测吧，不算难预测。这这个就，就明面上感觉这两个就是卖相就是在那里摆着呢。只是我今年觉得其，其就是这个怎么说出乎意料吧。本来以为应该是《疯狂外星人》应该是第一名，其次才是《流浪地球》。结果今年《流浪地球》四十五个亿，成了票房冠军。啊、哦、啊，好像是，呃，仅次于《战狼》是吧？仅次于《战狼二》好像是。
2: 对呀、啊，每次吴京的片儿就、嗯、现在就有这种规律了，我也搞清
0: 楚他这种。吴京是票房，<笑>票房叫什么？幸运吉祥物是吧？<笑>对呀、啊，吉
2: 祥物他就是
0: 。但是就不知道为什么，还有微博上还有人黑他，我不知道为什么。就他就是个演员，他演他的戏不就得了吗？<笑>不知道为什么有什么好黑的，我找不着找不着点。
2: 他的点就是每次太太那什么
0: 了嘛，太主流了，太强势了，
2: 厉害了我！我的我
0: 的国就那种感觉了，哦、是吧？<笑>就是敢犯哦，对他那个之前《战狼》出来是凡“凡犯我中华者虽然，虽远必虽远必诛”嘛，“虽远必
2: 诛”。对，然后这次这又
0: 是“敢犯地球者虽然，虽远必诛”自己加戏
2: 加的太多了
0: 。哦，<笑>呃，因为他是代资代资竞主嘛，所以肯定是。我觉得本来这个人可能钱
2: 是他说了算了，应该他把剧本都
0: 改了。呃，我觉得不一定非得他改剧本，但是可以看得出来，他带资进组肯定要给他加戏。我觉得这个无可厚非，没办法，就是就是资本运作。最后你要拍一个科幻片儿，人家一想科幻在中国哪可能拍起来啊？然后大家包包括投资商，也就中间有的有一部分万达还撤撤资了，投到一半，然后后面。还就是靠吴京的一些投资，这个片儿最后才能正经完成。也确实，你给他投，你给他加一点戏份也是应该的。因为金主爸爸嘛，是吧？<笑>商业考虑，<笑>对啊。你这个东西最后能上、哦、正常上映的话也，也也挺不容易的。我确实想一想。啊
2: 、哦，不过这么说是，是是
0: 。对，就是挺困难的。就咱们现在中国这个整整体的这个投资语境啊，就是大家都是很惶恐的。虽然我有几千万、几亿万。的的投资，但是没人敢投，就是那种不靠谱的，就是或者是没有尝试以前没试过的新的东西，大家都不敢投，都是那种肯定挣钱的人，大家肯定挣钱的东西，大家才敢投
2: 。对呀、啊，你一上来就看这个《流浪地球》的阵容，就没人敢投啊，全部都没见过的影，员，而且投资都这么小，都没什么钱啊
0: ，谁敢投、嗯？而且他这个五亿的投资，确实在这个。嗯，怎么说呢？科幻片这个这个门类里，在中国已经算是非常大的投入了啊。他投入
2: 五亿了，这个片
0: 儿啊、哦，五个亿左右，不少了，哦、了是吧？对，中国一般一个能算得上大片的，一般都是两到三个亿就差不多了，了<看>已
2: 经是大片了
0: 。对，一般中国都是两三个亿的投资，他这个五个亿确实算是大投资了，就在普通片儿里面也算大投资了。嗯所以这次他能爆款，其实还挺好的。然后给这个投资市场应该是带来挺多，我觉得，这种就是好的这种影响，就是大家觉得啊，原来拍科幻也能挣钱，那大家开始拍科幻吧。我我估计后面肯定也会拍出一大堆渣渣科幻，不知道不知所云的一堆科幻，但是挺好的。整体起整体起来就是说，哎，中国起码开始慢慢有有开始拍科幻了，这个门类不是没有啊，是吧？
2: 那、啊、为啥中国写科幻的人就刘慈欣一个人吗
0: ？其他人就，呃，写科幻的也挺多的呀，包括以前倪匡啊什么这些写的也都不错啊
2: 。对呀，倪匡那些故事写的多好，就没人拿出来拍电
0: 影。啊、哦，倪、呃、匡可能之前刘德华拍过那个叫什么来着，《卫斯理》，那个不是拍砸了吗？《蓝雪人》什么那些的，啊、也有一段时间拍过，就是。投投资这些泥矿的那作品的那会
1: 儿投资也不多，应该没
0: 啥。然后特效也很差，然后我觉得感觉这个主要是你这个编剧吧是一个硬伤。就这次我觉得《流浪地球》成功也不是成功在这个怎么说，就是嗯、呃、宏大叙事啊，还是说科幻概念啊，并不是这方面的编剧成功，而是他把这个东西当成一个就是怎么说呢，当成一个是灾难片来拍。类型片，它是靠套了一个科幻外衣的这种灾难片拍出来的。就灾难片的话，中国编剧能力跟拍摄能力还是有的。就包括之前那些什么什么破降啊、空中破降啊那些片，即使是有那种感觉像抄袭好莱坞电影的感觉，但是也拍的还不错。就整个剧情，你能感觉挺顺畅的，是一个很就是。很就是怎么说呢，在工业体系下的一个电影，嗯，啊，这流程化的剧本，就这个我们不要求太多，就这个这次《流浪地球》就是一个流程化的剧本，这个没有太大的毛病。就是说，你虽然有一些啊，你设计完铺设铺设了一点，但是你没有说清楚，然后这个镜头可能给这个如今给太多了，然后有些中间一些人物逻辑不通顺。然后有一些救援中间的那些内容也不,<笑>也,不也不连贯，也不知所云。啊、有些，对，有些那些快切镜，啊、对对对，包括包括那个大厦中间有一些<笑>这个镜头，就是不知道在说什么。这个镜头剪辑有问题
2: 。他最大的 bug 就是他们干的那些事儿全部都没啥卵用，到最后其实就是吴京他拿那个东西上去一撞就解决问题了。他们一直拿了个什么。火石一直搬过来搬过去，到底有
0: 啥卵用？啊，火石是也挺重要，他们是一个转向的方，转向方向的这个，你确实，你作为点
2: 燃这个木星就是靠吴京点
0: 燃的呀。啊，其实主要对对对其，主要是因为你吴京。倒起倒起啊，然后对，其实它这个里面挺多逻辑 bug 的，然后挺多而且没说清楚的东西，就是甚至有的有的关键剧情，甚至就是一笔带过就说过去了，是吧？然后关键关键救援的这个点也是，他们都开始都推着地球走
2: 了，都不知道不知道前面那个木星会把它吸过去，啊，对，
0: 什么事儿还能发生、啊？对对对对对，就这个开始的这个发生就开始，<笑>这个剧的开始发生就是感觉有点奇怪，是吧
2: ？他们应该科学家早就把这些都算出来了才对啊。怎么可能就这么慌张都不知道怎么办呢、啊？最后还是靠个中学
0: 生想了个办法啊！但是不管有这么有这么多失误啊，但最后整个片看下来还是连贯的。就是这个剧这个剧情编下来，它是一个呃有着宏大叙事、有一些高科技这个特效的一个灾难片。我觉得更像应该是灾难片，嗯、因为你。科幻，如果你按科幻来算的话，你要有一个宏大世世界观的讲述。对，它这个欠缺宏大世界观的讲述，跟包括这个你说没有货币啦，你这个怎么样的价值体系呀、啊？包括这个怎么样什么抽签呢、啊？决定为抽签机制是谁定的呀？什么这些，他都没有说啊。也就是说，其实这个《流浪地球》它只借了一个《流浪地球》的外壳，实际上讲了一个就是。地球救援的一个这么个故事是吧？嗯
2: ，
0: 饱和式的救援啊！以前像啊、呃，这个这个跟好莱坞不一样的地方就是，好莱坞一般都是靠一个科技宅，就突然蹦出来一个这么科技宅，靠点民间科技把这个世界世界就拯救了，把地球拯救了。这次不是，就是你们这队人没送到，啊、别人也送到了，啊、对，啊，有 n 多个车同时赶到这个同一个点儿，就为救这个火石，是吧？啊，嗯。对，嗯，就这点还不错吧，但是啊。整体下来，我觉得就是，呃，它的影响挺好的。影响就是说，这个挣钱了，然后接下去可能会有更多的科幻片拍出来。嗯，
2: 嗯，应该是，但愿以后的剧本能再好好再改改
0: 。嗯，对，确实是。我估计有时候也是应该一个。嗯，资本运作吧，就是你这个东西，如果讲太多的科幻背景介绍的话，你就是使这个电影就是难懂一些。难懂的话，其实就对对这个观众造成门槛了。你在春节档上这么一个片儿，如果你弄一些难懂的这个背景设定的话，肯定会流失一些观众的，所以他可能就阻碍他成为一款票房爆款了。就他可能各方面的权衡吧，最后导致他这个片有这么好的成绩。就他肯定中间牺牲到了很多东西，我猜这些东西都设计出来了，导演不可能不知道这些东西，也不可能他说我就是不了解这个背景怎么怎么样，或者我对这个《流浪地球》剧本身的原来的原著小说不了解，他肯定都了解，只是他做中中间做了个取舍
2: 。对，应该是，嗯。啊、嗯，那些明显的 bug， 他就完全就他就不
0: 说了，对，是吧？他直接就过去了，不不了是吧？说了啊啊啊！嗯、<笑>对，我们就希望以后能出来。哦、
2: 是不是还要拍第二部《流浪地球
0: 二》？他最好如果就是说能一直弄下去，就是弄一个整个把《流浪地球》就是弄
1: 个系列，对对
0: ，弄个系列。其实其实这个流在流《流浪地球》《流浪地球》本来是一个短篇小说，<笑>然后这个在里面。整个这个剧的剧情好像不超过，据据看过原著的人说，不超过一个自然段。啊啊！就整个这个剧的剧情。自然
1: 段的
0: 三十六。啊，对，就是说，其实《流浪地球》是一个很庞大叙事的一个剧，一个小说，虽然是个短篇小说啊，但是讲的内容还挺多的。然后这个大概意思就是说，就是地科学家发现这个太阳，嗯，没有我们想象那么长年龄。我们现在不是说太阳还是。这个是属于年轻状态嘛，是吧？青壮年期，还能烧多少个亿年？然后结果说科学家突然估算说不对了，太阳开始异常活动了，开始衰变了，然后太阳这个就不断的膨膨胀，就是太阳要死的时候是这样的，就是太阳要死的时候会膨胀颗膨胀成一颗就是。巨大的红巨星应该是，我记得我记得没错的话，就膨胀膨胀，一直膨胀到海，就是一直到海王星这个距离，就是膨胀到海王星这么大，的距离，把这些星型，就是它周围的环绕的行星都吞噬了，然后它会产生一个超新星爆炸，爆炸之后，这个太阳就会坍缩，坍缩变成一个白矮星，就是，呃，质量非常的高，就是高质量高密度的一个。白色的小的星就是发光行星，就是太阳结结束生命时候的状态。然后那过程中呢，就会把地球吞噬。这个他们就发现太阳快死了，太阳快爆炸了，就是开始开始越来越膨胀，越来越膨胀。所以他们想出个办法，就是说把地球带着跑。它本来有两个方案，一个就是就是星舰文明，就是开发出巨大的星舰，带着大家就是殖民到外太空殖民。还有一个方案就是带着地球跑，这两个方案最后就是产生了一些战争，最后因为科技的这个这个不完善啊，因为没办法这个长期的在外太空制造这个就是永永永远的这个可持续的这个生态环境，就是你在星舰上你人要一直吃喝拉撒嘛，你脱开脱离开地球，地球脱离开土壤了，要吃喝拉撒，它没办法持续长时间的供应这个这个。稳定的生态环境，所以这个计划处于失败了，所以只能带着地球跑，然后就是产产生就是出现了一个这个加停车期，把这个地球从轨道上刹车刹住，然后再开始这个加速往这个往这个需要去殖民这个星系飞，然后飞飞两飞两千多年吧，飞快飞到的时候再减速减到那个。就是类似一个月太阳那个一个恒星跟前，然后停下车，刹车纪元，然后在这个围着它的轨道再接着转，然后就就整个这个移民过程就结束了。然后这个过程中呢，就是两千多年的时候呢，就这个以前的造这些人啊，跟最初这个决定这个计划的人呢，已经给死干净了，不知道多少代人了已经。就是有些人就开始怀疑这个事情，就说是不是因为个人主义，就是不是有人就是想就是说，啊、呃，宣扬自己多厉害啊，怎么怎么样，然后搞出来这么个事儿。其实太阳根本不会爆炸，然后大家就开始思想开始动摇，最后就是开始呃暴动，然后把这些发动于机的这些驾驶员呀、啊，就是包括这些科学家们啊，就猝死了，就是全搞死了。就他们最后一场把最后所有科学家弄死那一瞬间，就刚刚弄死，然后突然太阳爆炸了，就一道强光，太阳爆炸了，这个小说就结束了，就是开会开地球的人都死了，然后太阳爆炸了，<笑>那你是
2: 全
0: 死了嘛，这个意思。<笑>对对对，就陷入绝望了呗，没意思。啊啊、嗯哦，就这么一个故事。那行吧，咱说说另外一个剧、嗯、<具>里边
2: 就没有车的模型嘛，就那一种车，我
0: 靠！他那个车那个卡车看着
2: 就。那
0: 个、哦，也确实是做的有点少，他<觉>那个卡车做的还挺漂亮的。嗯、就是我以一个工业设计的角度来分析啊，他那个车设计的挺好的。卡
2: 车有点大呀，感觉他就是一个车头里边，感觉像个公共汽车那么大
0: 。对他这个，他这个造型就是。以现现在的那个巨型的那种，呃，拉土车、运土车，对，呃的为原型的这种美美式的那种大型的运土车，你要看过《变形金刚二》的话，里面那个叫什么来着？就那个巨大的机器人，是由五个重型机械组成的那个，啊、呃，它就是它里面其中一个就是一个运土车，那个运土车的驾驶舱就是很小，然后在一边，另外一边就是。整个是斗子，跟一个又另外一边是一个液压管、液压杆儿、发动机，然后后面是一个这大的那个斗子，就是这样的。一般这种大型的车就是这种造造型的，然后你可能要爬梯子才能爬到驾驶舱里，那一个轮儿就可能四五人高啊，很高很大的一个轮子啊。那个那种那种车适应挺多地形的，就它可以适应一些复杂的地形。然后这个车设计的还挺不错的，整体感觉，嗯、呃，怎么说呢，不会太夸张。就整个《流浪地球》里面的工业设计，我还是挺满意的。我是感觉它那个
2: 方向盘好夸
0: 张啊！啊，方向盘我觉得觉对，方向盘有点做过做过油了，我觉得。它想要一些科幻感，但是我觉得没有必要做成一个球。反倒增加使这个车更、哎、更加不好控制了
2: 。也能接受你搞个球那是干什
0: 么？我也是觉得。而且
2: 那个小孩一上，说他就开过一次，然后就一开就开的很稳
0: 了。开的也不怎么稳啊，他就乱撞嘛
2: 。撞了一下，后来就开稳了
0: 。<笑>我觉得这个设设定应该有问题，就是他这里面，我最初他他说是抽签决定的啊。但是但是，但是明明我一开始我看听这个台词的意思就是说，他爸来就是上太空这个服役，服役来换取了这个门票，就是说能让他姥爷跟他进到这个地下城，其他人没有资格。就是说，应该来说这个淘汰机制就是说有贡献的人，比如说你会工械、工程机械学，还有一些人你会开这个复杂大型机械。就包括，比如说啊，有一部分蓝翔人活下来了，有一部分科学家活下来了，其余那些那个什么小贩呐、啊，什么这些倒买倒卖的呀，这些搞金融的这些人，对他们可能没有没有用啊，对这个地下城没有用。这些人就是可能抽签决定活不活，其他这些人是，比如说蓝翔技校这些人，那肯定是必要人才，这些人就直接就获得了一种就是门票了，直接获得这个豁免权。就跳出这个这个抽签抽签范围，直接就能进地下城。我是这样想的，估计是这样一个体系。但结果他说是全部都是随机抽的，那那凭什么就是说他姥爷就抽进去了，然后他也抽进去了，其他人没抽进去、啊，是吧？大人跟小孩应该是几率是一样的。所以这里面世界观很多都没交代清楚。嗯
2: ，
0: 那咱们说说另外一个电影呗。
2: 还看了，我还看了那个《疯狂外星
0: 人》啊、哦，我也看了这个
2: 片儿。这个片儿其实也不是那么搞笑。我
0: 疯狂外星人也是刘慈欣的小说改的，啊、你知道吗
2: ？啊，知道啊
0: ，就是乡村教师嘛，一
2: 点没啥科幻的感觉啊。这个片儿就完全就是像
0: ，啊、<笑>基本上已经改成了一个宁号的电影了，就是跟原著也已经没什么关系了啊。
2: 他唯一的科幻
0: 点就是那个外星人，是吧？嗯、呃，外星人也没有什么科幻点。其实他不是外星人也行，你说把他改成一个外国人也行。其实改成一个外国间谍什么之类的，是吧？啊、哦，好像也能说得通。类似的就是他稍微一些其他剧情上稍微改一改就得了。啊、嗯，他其实就是改成了一个宁浩电影。整体吧，我感觉，我感觉正常发挥吧。嗯，我感觉他也是正，也是在迎合观众，就是这个宁浩这个那这个导演。有以前那种
2: 疯狂石头那些惊喜了，吧
0: ？吧嗯，我觉得宁浩吧，他是一个很聪明的导演，就他知道大家喜欢看什么，大家对什么有兴趣。他，你说以前那种黑色幽默吧？如果你说就这这个春节放一个就是《疯狂石头》，放在放上来，我猜啊，有些人就是他这个他这个非线性叙事，包括一些黑色幽默，然后就搞出这个剧情，可能就而且是多线性的非线性叙事，搞得可能有些人就看不懂。你猜会不会？我觉得很多人会看不懂，一部分。一部分没有经常观影的的的人，就是没有经常看电影的人，就是他过年说啊，大家一起去看电影，这些人可能会有的人会看不懂，就包括疯狂的赛车，有的人也会就是这种他这种非线性多线叙事，就会有人看不懂他，所以他这次就把这个这个东西消解掉了，然后用了一些就是把黑色幽幽默也剪掉了，然后就用一些大家明摆着的明的幽默来说这个东西。啊，就他就是明
2: 摆着啊，对，就是、没啥东
0: 西、啊。就他就打了一个安全牌，就是好、啊，沈腾大家都喜欢看，然后黄渤大家都喜欢看，哦、然后我让这两个人做男主角，然后还有徐峥也不错，但是徐峥这次可能三男主角就太多了。对，让让徐峥演了外星人，搞了一个、啊、就是，比如说他宣发的时候。有个噱头说啊，这些都有啊，铁三角都有了，为什么没徐峥啊？徐峥演的是外星人，啊，那这也挺奇的了。然后他买一些，他该有那些也有，就是说他比如说以前他经常会拿一个就是高端的东西来去消解嘛，比如说之前他消解了那个《疯狂疯狂石头》里面有一个国际大道是吧？啊，那个人显得就很高端、很国际，然后在这里面给他弄得很狼狈，然后《疯狂赛车》里面是一个这个这个商人，就那个九孔演的那个台湾商人，还挺体面的一个商人，结果最后把他这个也消解掉了，然后另外一个，另外这个这个剧里面《疯狂外星人》里面就是。把、啊、美国特工是吧？啊，特有招数的一个美国特工，还感感觉特有能力而不拘一格的一个美国特工，把他的这个这种感觉高高在上的情况也消解掉了啊。嗯，他以前有的那些东西还是有，但是只是说他，我觉得还是向市场妥协了。我觉得
1: ，
0: 嗯，宁浩这几年拍的片儿都一直在往这个方向搞，你没有发现吗？他商业片特别商业。就他没有所谓的什么个人坚持，就有些导演说：“啊，我虽然要拍商业片，但是我有个人坚持。”宁浩没啥个人坚持，我觉得他他觉得我这个片儿拍的，就是品质在那儿就行了，其他能挣钱就可以。<笑>嗯，
2: 但是他的产量也不高
0: 啊。啊、嗯，确实是，但是他这个剧本起码不差，就是说你一个好的剧本可能还是得需要打磨。他这个剧本不算差，这个整整体这个，呃，他为达到这个搞笑效果来说的话，《疯狂外星人》这个整个剧，我不知道你下下来电影看的话是什么效果、啊，但是在剧场当时看的时候，整个哄堂大笑，就气氛非常好。嗯
2: <笑>、
0: 呃，你觉得呢？你当时在电影院看的时候，是不是气氛感觉？我是下载
2: 下来看
0: 的，没去电影院。哦哦哦！我,我自己
2: 在家看的时候，有时候就感觉没啥笑点
0: 。哦。但是在但是在剧院的话还还可以，剧院的话就是笑笑点还挺频繁的，而且好多人都笑得前仰后合的，就是有时候你可能觉得就没有那么好笑的一个点，就好多人都笑得前仰后合的，包括那种气氛烘托吧，可能是，呃，就是继《夏洛特烦恼》以后，我觉得这个是一个非常比就是跟《夏洛特烦恼》差不多那么搞笑的一个片，但你回过头来看。他也没有太大的这种，就是，呃，逻辑 bug， 也没有太多的这种，怎么说，价值观上的问题。就他这里面没有啥价值观嘛，包括，就是把所有的价值观都消解掉
2: 了
0: 。哇哦，所以我觉得还行啊、哦，这个片儿就合格嘛，就，他拍了一个还可以的片儿。
2: 是属于中庸的，不是
0: 特别优秀，是吧？啊，说是。呃，但是我，但是你放放在这个贺岁电影来看的话，它是一个合格的贺岁片呃，这个我们就说过了。说说回来了，话说回来，这有不合格的贺岁片儿，就比如说这个《新喜剧之王》啊，看过的人都说烂。哈哈哈！所以我。所以我看就是看过的人，我都问我说：“你们感觉如何？”他们都感觉像吃了屎一样的感觉，就有那种那种表情，跟那种反应，你懂吧？就是有些羞于启齿，<哇>或者面部带有一些不适的表情
2: 。这个还算好的，那个那个成龙的那个片才是真的烂
0: 。成龙有什么片儿？看的那
2: 个《神探蒲松龄》啊。
0: 哦，我没看，不知道
2: 。这个比吃了屎更难受的一个片儿。嗯
0: 、呃，这春节档我不知道是不是春节档上的，就是另外还有一个那个肖央，好像是肖央拍的，就是那个《筷子兄弟》里面那个肖央，好像是他拍的，而且他做的男主角叫天气预报
2: 。哇，这个好早之前的了
0: 。是好早之前的，但是我这春节期间看的，我感觉这个片儿还行。就是也能达到那种搞笑的合家欢的照效果，对我们就是在电视上看的，啊、我们在电视上看的，啊、就是春节期间在电视上看的。嗯、啊
2: ，<还>哎呀，这个片儿真
0: 的还行吧，我感觉笑点还是有啊，恶
2: 搞、嗯、片，恶搞片
0: 。嗯、片另外，我说的这个春节档前面之前就是个掠熟掠食都市，就我都不知道上档了，是我同学告诉我的，我回去跟同学去。聚会，我同学说那个你看没看那个《掠食都市》？我说哪啥掠食掠食都市？就是他说就有点像《哈利移动哈尔移动城堡》那个啊。我说我看过预告片，但是不知道最近上档。就是他在我不知道什么时候悄悄无声息就上了啊，但是是在三十前一天下的档，二十九，就是年前下的档。嗯年
2: 前的下的
0: 档啊！这导演是那个拍。魔界就那个的导的,的导演，然后整个也是一个宏大叙事，但是我没买到 I I Max 的票，就是看着特别憋屈，就是包头的那个电影院啊三 D 的那个电影院啊、哎，那个那个暗到什么程度？那个片儿本来稍微有点暗，而且加上还有一些那种就是晚上的那种戏，然后那个电影屏幕，哎呀，暗的呀。然后我看的特别憋屈，就啥也看
2: 不清
0: 了，对吧？哦，就啥都看不清楚。就我感觉本来是挺好看的一个片儿，包括屏幕又小但又暗，然后看着我可憋屈了。他<笑>这个三 D， 就是怎么说呢，是一个视觉大片，非常不错。然后，嗯、呃，但是叙事吧，就是叙事没什么意思，就是因为他这个剧本可能略差一些。而且包括本来这个《掠食都市》的这个本来是有小说的、啊，据说有原著小说的，原著小说也只是一个高概念小说，它本身可能剧情没有那么深刻，所以即使是《魔界指环王》的那个导演来拍，他也没拍出什么太深刻的感觉。但整个整个服化道啊，包括人物设计啊，然后机甲设计啊，都非常漂亮，非常的耐看。就是你再看一遍也非常帅气，然后这里面有一些这种，还有一些中国风的，就是有点像中国风。它这里面叫什么山海？好像叫山海。它这里面有一个最大的都市叫山海，就一看就是中国背景的那种啊、嗯。然后它这里面的飞行器就是东方感的，就是、东方元素的那种飞行器。哦
2: 。现在这么流行中国风。
0: 嗯，也不算中国风啊，我觉得他们是一种欧洲人，就是美国人幻想出那种东方东方感的那种东西。里面有一个有一个角色是一个亚洲人面孔，但是非常帅，非常赛博朋克的打扮。啊，嗯，怎么说呢？就是一种一个女的可以用帅来表示，就是酷炫，用酷炫来来来来来来形容。
2: 另一个问题，现在为啥科幻片全部都是这种赛博朋克的这种，就没有说能有人拍出一种纯科幻的感
0: 觉？嗯，你说哪种？你、哎、说科
2: 幻片的背景就全部都赛博朋克
0: 。嗯，赛博朋克属于新浪潮嘛，<哇>因为新浪潮的小说比较接近现在八八九十年代嘛，还是那那批，只能说还是那批导演，你懂吧？
2: 都是排飞土，飞土里边儿，然后再给你搞点
0: 高科技。呃，对，差不多就这种感觉。呃，因为是，就这这些小说也是新浪潮时期的，就八十年代那那些新浪潮时期的小说，因为、哦
2: 、都是见惯了飞土了，是
0: 吧？啊、哦，对对对，就是这,这些小说基本上那个时候都是这种<笑>这种叙事的，赛博格的，然后包括一些高科技的入脑的。呃，掠食都市还好，还有点黄金时期的那种。影子就相对有点偏古典的，然后有一些阴谋论在里面，呃，就是相对相对这个红白对立那种感觉，还没有像这种，呃，像这种就是怎么说工匠的那种什么人呐、啊，呃，机器啊这种搞不清楚的，没有那么赛博格，相对来说比较古典古典科幻那种感觉，有点像刘慈欣这种这种古典科幻感的，也是宏大叙事这种感觉的啊。嗯呃，但是确实这些导演，嗯，你包括这些那个魔兽的导演，包括这个叫什么来着斯皮尔伯格，包括卡梅隆，他们都是那个经历过那个时期的人，他们就是那个时期的，就是怎么说呢，先进分子，所以他们现在还掌握着话语权，所以一流的大片科幻片一定要有这个，就是奇观化嘛。能奇观化话呢，你肯定要投资，应该都差不多。对对对，就投资，而且要非常大。能号召来这么大投资的，一定是这样的大导演。所以这些大导演选的题材也必然是这些东西。所以就自然而然，就是肯定会拍出一些赛博格的电影。啊，对了，我最近跟你说啊，最近我发现 “cyberpunk”， 我们不是也解之前解释过“赛博朋克”这个词嘛？啊。然后我发现 “cyber” 就是控制啊。不不，我一直指的是 cyber， 是他他有个有个学问叫 cybernetic， 就是控制学。控制学我一直以为讲的是控制机器人，的叫控制学。其实不是，控制学讲的是一个是一个数据化的一个东西，是怎么说呢？嗯、呃，跟数学、经济学有关的一个东西。啊、哦。控制学是一个什么理论？就是最最早的这个控制学是在军事上最最有用，就是比如说我一个人，比如说，呃，这么打个比方吧，就是说我一个司令，我要号号令全国的军队，就总司令啊，我号令几亿人的部队，就是将近在一个亿的左右，一到两个亿的这个军队作战、啊，跟几千的那个作战单位，几亿万成千上万的那个作战单位。作战，然后这一场战里面投入的资本是巨大的，然后你可能承受不了那种损失，然后这种决决定性的这种战役的时候呢，你的人人怎么说呢？人特别怕出现这种人为的失误，你可能有些地方没有考虑到，然后你就会出现人为失误，然后就造成巨大损失，然后这个时候人的思维是压力是巨大的，你能想象到吗？比如说，就是美国总统现在。美国跟苏联这个关系就特别紧张了，马上这个事态非常严重到一定程度了。我手上有这个核弹，核弹我只要按钮一摁下去咳咳，不是指着一颗核弹飞去俄罗斯了，而是指这个人类的核战争开始了，爆发了。他所承受的这个精神压力是非常巨大的。就这种时候呢，就需要一种统筹学，然后帮你做决断。这种学叫控制学。原来是这样的，控制学主要的那个内容是什么呢？就是通过大数据分析，然后得出一个相对就是比较安全的结论，然后你各个方面你的你的做的决定，你就是在这个范围内了，你就不会做出太偏差的那个决定来。那也就是听到了大家就是说的大数据，结合上这个电脑以后啊，这个 cybernetic 就显现出来了，就是大数据能把人就是。通过一些统筹安排，通过数据的方式，把大量的人跟资源进行统筹安排，这叫控制学。赛博朋克指的就是说，我们一大群人被一些个别人或者领导控制了，这个社会被控制了，产生出了一种社会形态，叫就是这种赛博朋克的世界观。哦。我现在就感觉啊，我更深刻的理解了哦，为什么是赛博朋克会这样啊？然后高科技低生活，因为那个领导人他需要更高效率的那个工作，更多的利益产出，所以他把这些人类的命，把人的命就看得很低贱了。他把你变成了一个社会上的工具，跟变成一个屏幕上的数字了。他如果博弈的话，你只是他这些众多数字中的一个数字，只是一个量而已啊。嗯嗯比如俄国跟中国要打，比如啊，比如说美国跟中国要打仗了，贸易战，一看中国的读数是，比如说它有个总总体啊，总体 GDP 啊什么什么加，有个复杂的公式算出来，中国的战斗值是两千，美国的战斗是两千五百二十一，啊，中国一看这个仗可能可能打不赢，因为他比我们多五百多，最后我们干耗耗到底，可能我们赢不了，就可能这个战争就不打了。等到我们可能比他们数值高一些的时候，然后我们有掌就是掌握有一个什么核心科技啊之类的，然后我们就可以开战什么之类的，然后人就人就当子弹被打出去了，人就当枪使了，然后你所有人的都是被安排好公用功能，然后作用什么被安安排你要干这个干那个干这个干那个，然后达到了一个国家的统筹的目的，这叫计划，哦。达到了更高级的计划经济、跟计划生产、跟计划各种，所以我们现在就是在在被国家统筹安排的，状态嘛，就是我们就一直在宣传这个大国意识啊，然后国家崛起啊，就是把你的人的，把人的放在放在国家的这个语境下，你就显得微不足道了嘛，然后你一切的奉献都是值得的，因为国家变强大了。就是控制学最后的发展理论，<笑>所以我们正在处于一个向赛博朋克世界发展的一个国家
2: 。<笑>社会主义的最终结果就是那样说，是吧？
0: 对对对。然后最后我们就是讲我们最近看的这个《冲梦》啊，《冲梦、啊》就是
1: 战斗天使啊，对，战斗天使阿
0: 丽塔，它<笑>是《冲梦》改的，《冲梦》改编的，哦《冲梦》是一本就是日本从一九。呃，九几年吧，好像我记得没有记错的话是九几年开始连载的漫画，然后出了两版 OVA 就是剧场版，然后我看了剧场版，没有看原著漫画，然后这个电影基本上跟那个原著呃，原原先的那个 OVA 剧场版差不多，呃，包括一些分镜头是基本上是一样的，啊、对对对，嗯、呃，然后冲梦，冲梦就是。原著叫《冲梦》嘛？冲是什么意思？冲在日本的，呃，原文里里面就其实是枪的意思，对，就手枪的枪就是叫冲。嗯，你就也就是枪拥有自己的梦，你就是这里这个故事就很真实了，就讲如果我们是一个社会中的一个棋子，你就是如果打起仗来，你就是一个枪子<笑>所谓的炮灰。对，炮灰的梦想。是《冲梦》啊，一个枪的奋斗史，《冲梦》指的就是一个枪的奋斗奋斗史，所以这个《冲梦》很能启发一些，这个怎么说呢？处在我们社会这种变革当中的人的一些东西，就他这里面描绘的不光是这个阿丽塔，这个阿丽塔其实是这个里面这个叫什么来着？女主角不叫阿丽塔，就是这个《冲梦》里面的女主角叫什么来着？我搜一下。呃，他的，他做了一个梦，他的梦里面有个人制造了一个火星上制造了一个女机器人，叫阿丽塔。
2: 火星上他是怎么梦到火星去了
0: ？啊、呃，他其实就是火星上制造的一个火星人，他是。哦哦，原著原著叫,原著叫翻译成中文叫凯丽，就是那个女的叫女主角叫,叫凯丽或者叫嘉里，我听的那版叫嘉里啊。哦然后这里就要改成阿丽塔了，就是家里梦过一个梦，梦见一个女机器人叫阿丽塔，梦见自己阿丽塔，后来自己改名
1: 叫阿丽塔吧
0: 。没有这个这个电影叫《阿丽塔：战斗天使》嘛？嗯，对，这个这个其实也就是挪用了原来的里面的一个梗，原原原著里面的一个梗，其实是，啊、嗯，基本剧情是一样的啊、呃。如果他要就是卡梅隆不是说了嘛？如果拍这个片卖的好的话。可能会，呃，有续集。对，但我现在就我看的这个这一集来说，基本上人物设定跟那个剧情，呃，跟原来的剧场版是一样的。我不知道跟剧跟这个漫画是不是一样啊，但是跟这个剧场版基本上是一样的。所以如，如果如果它不出续集的话，大家可以找那个剧场版来看《创梦》的剧场版，大家就可以就是。就是剧透了，比如说，你就知道后面演的是什么<笑>啊，没遗憾。其实我觉得也是，也是卡梅隆拍打了个安全牌吧。像你比如说，他本来说要拍那个那个叫什么来着《阿凡达》续集嘛，因为阿凡达》一续集一直没拍出来，就大家等啊等，等啊等。就是如果你要不出不出续集，呃，这个这个起码这个是有续集，而且有漫画，漫画现在还在连载，漫画。啊，<音><音>对对，漫画中间创梦虽然这个作者有一段时间生病了，就是第一部完结过，完结过，结果他后面又把前面的一些剧情做了一点修改，然后接着连载。等他病好了以后，就是中间可能有四到五年中间断更，四到五年他生病了，中间他就勉强就是草草画了一个收尾吧，比如说。后来他就好过来了以后，又把这个收尾改了一下，然后接着就是接着这个。剧接着出出续集的，听说。啊、哦，我和
2: 日本这个漫画就真的厉
0: 害。啊，这个做一辈
2: 子就画这个漫画了，是
0: 吧？对，啊、呃，怎么说呢？这个漫画是可以跟，呃，《宫桥机动队》就是说齐名的，就是这种赛博朋克设定的。呃、机
2: 动队早就完结了吧？
0: 《宫桥机动队》是主体的故事完结了，但是《宫桥机动队》现在也在出剧。哦会出新的剧场版呀，有的时候也会出漫画，漫画偶尔也会出那种单行本之类的。嗯，不能说完全完结了吧，就是它这个 IP 在这儿呢，嗯，也会出新的。但这个《臭梦》是靠原作者一直在在出这个，做这个这个漫画。主要剧情基本上已经，主要的剧情基本上已经，啊、呃，可以说是完结了，就整个世界观交代了，已经交代完了。嗯。然后这个世界观怎么说呢？我大概说一下吧。这里面不是里面说了一个在天空上嘛，有个天空之城叫叫撒冷嘛。撒冷啊,啊，大家如果对地理有点熟悉的话，撒冷前面肯定还有俩字啊，耶鲁对耶路撒冷。这个撒冷天上，它有电梯，撒冷城不是最上面，它上面还有一个就是有一个电梯一样的东西。连着天，天上面还有一个城市叫耶鲁啊，实际上就是分几层，最高层是耶鲁，<层>第二层是撒冷，第三层是地面的那个废铁镇，对，废铁城的垃圾去了哪儿了？还有个地下之城，也就是说这里面这个剧里面，我们看这个《战斗天使阿丽塔》里面来这个反派大 BOSS 嘛，这个大机器人，嗯、他是从下面一层上来的。他是从废铁城下面那一层来的，他们那会儿酒馆不是打穿地底了吗？打穿地了什么，然后掉下来了。那个人说了一句：“说欢迎来到我的世界。”就是那个人是从地下世界来的，然后地下世界下面还有没有地下世界就不得而知了。然后原设故事设定里面，嗯，这个地下世界，呃，只要只要赚足够多的钱，跟这个这个叫什么地下商人。就这里面这个这个商人有联络，就是买通他的话，就可以从地下城来到废铁镇，这个是可以实现的。然后从废铁镇到达天上的这个撒冷的话呢，是没有办法的，除了就是这里面讲的，除了赢得这个铁球比赛，其他没有别的办法
2: 。但是撒冷的人想下来，好像就直接就能下来，是
0: 吧？嗯、呃。撒冷的人也是严格性质限制不可以来到地面的，除非你违反了一些法规或者被驱逐了，才能来到地面。哦
2: ，所以那些人下来以后就回不去了
0: ，这个意思。啊、哦，对，而且我记得原著没有记错的话，他们被驱逐以后，他们很大一部分记忆应该是被消除的。也就是说人，人地上的人问你，就是撒冷城是怎么样的、嗯、那个。从上面贬下来的人是不知道上面是怎么样的，他的记忆是被消除掉的。对
2: ，所以阿丽塔也没没记忆了。所以没
0: 有错的话，对，所以这里面应该这个剧里面也是按的这个原设定也是一样的。嗯，因为这个伊德是伊德说他是从撒朗城贬下来的嘛，包括跟他他的前妻嘛，啊、他的前妻也是贬下来的。但是他们他们
2: ，但是都有一个标志的嘛
0: 。对，但是。肯定，如果如果大家如果他他知道上面是怎么样的话，他肯定会跟地上的人讲述萨冷城上的生活的，但是他并没有，
1: 就
0: 是所以说他的一部分记忆是被消除的，也就是说他在萨冷城上的生活可能是的记忆被消除的，他的一部分知识可能是被储备留下来了，但是他在上面的生活他是不知道的，不记得的。然后呢，这个这个。地表的一个废铁镇啊，是严厉禁止这个有飞行器的，就不能飞。你即使能发明出来这个飞行器，也不能飞。然后这里面剧飞上去
1: 是吧
0: ？哎，这个剧里面我们不是看了，这里面有个雨果嘛，这个男主角啊啊、呃，雨果的哥哥是就是想去这个撒冷城，他觉得撒冷是一个非常好的地方，他就特别向往，就是一个向往飞行的少年。然后他就发明了飞行器，然后呢，呃，我没有记错的话，就是原著里面交代说是他哥是在发明的过程中，这个飞行器还没有完全发发发明好，就是没做好。然后呢，被他嫂子举报了。他嫂子怕他哥这个牵连到大家，这、就是、万一他飞起来，然后就是这个，然后又上去了，然后被人逮着了，然后株连九族的话，我们也没有好果子吃。然后就把他哥给举报了，举报的时候呢，这个警有一个警长就来，呃，就来捉捉拿他哥了。他哥这个时候呢，强行启动了这个飞行器，好像没飞多远就爆炸死掉了，好像是这么一个过程。他哥是一个半改造人，就是也是一部分身体，大部分身体被改造过的一个改造人。然后呢，呃，雨果呢本来是一个没有被改造的人，后来他在旧货市场上，就是。看到了他哥哥的手臂，然后他于是就是把他哥的手臂买下来，把自己的实际就是就是真的就是人人体手臂给剁掉了，然后换了他哥的手臂，就是
2: 他哥也是一个，早就是个死人的手还能换上去
0: ？他哥是一个机械手臂，他哥的机械手臂，他换了一个他哥的机械手臂，他哥是一个生化人啊、嗯，就是生化改造人，就是、就是这里面设定里面是有很多生化改造人的嘛。比如说你的器官可能衰竭了，就只要这里面只要脑子没死，就是你一直可以活
1: 着
2: 。脑子没死，什么都能换
1: 。对
0: 对，什么都能换啊、嗯！但实际上啊，就是我可以给大家剧透一下，其实这些撒冷撒冷城啊，撒冷城上那些人到十九岁，这里面医德不是也说了吗？到十九岁的时候会做一个成人礼，然后然后脑袋上会弄一个那个标志，是吧？代表你成年了。但其实那个那个仪式是就是把人的大脑移除掉的。其实撒朗城上所有的人都没有脑子，他脑子里是空的。脑子是空的，里面是一个芯片，让人他他们觉得有自己。对他们只觉得自己有自我意识，但其实他们脑子是空的。但是我不知道后面的剧情是不是一样啊？但是原来的这个设定里面是这样的。那
2: 那些？没有脑子的人就靠个芯片，他怎么怎么思考
0: 的？他就是芯片啊，就是高科技。啊
2: 。他就是芯片，就是被别人控制了嘛
0: ，这个意思。呃，他有自我意识，但是他他那个好像说这个芯片里面植入了一些后门程序，就是说你在思考的时候啊，啊这个就你这个人在思考的时候，如果你。啊、呃，怎么说呢？被黑客给黑
2: 了的话，就被人控制了。有后
0: 面程序，它不是完全，它不能黑客，不能黑，但是它有一些后面程序。比如说，你脑子可以分泌一些多巴胺的一些机奖励机制。比如说，我有一个好的 idea 是吧？我这个 idea， 呃，可以让我觉得啊、呃，这是一个好的想法，我应该实现它。我就是脑内会有分泌多巴胺，就让我这个人感觉兴奋嘛，这正常人的一个反应。他们呢，就是说，他们如果想到一个跟领袖的想法接近的一个想法，他们脑内就会分泌多巴胺，让他们觉得很兴奋。你懂了吧？如果他们想想了一件违背这个社会体系的东西呢，他们就会觉得自己很罪恶，觉得自己想了一些不该想的东西。就是这种潜意识，对，改变了那些人的潜意识，就是这样方便他们管理。
2: 所以说，肯定那个大 boss 是他们最后控制，他们背后肯定有
0: 个人了，是吧？啊，是的。嗯、对
2: 对啊，这个大 boss、嗯、具体是谁都不知道
0: ，我漫画没有看。嗯、呃，但整个这个故事设定其实是这样的，<笑>就是呃，本来就一直有神秘感。如果就是如果你不知道上面是什么的话，就一层层爬塔升级。不是已经
2: 说了嘛，里边那个人叫个什么来着？叫个叫个诺
0: 亚还是叫个？啊，诺亚只是撒冷的管理者。<笑>耶鲁还有一个，还有一个还有一个管理者对，然另外呢，就是还有火星的存在，就是这样的一个故事。就是我如果没有记错啊，应该是这样一个故事，就是，呃，本来这个撒冷的建立啊，就是为了供给这个耶鲁的。耶鲁呢是是一个什么东西呢、啊？耶鲁其实是一个空间站，这个空间站是为了发射飞船的，它有点那种星际之门的意思。它有一个巨大的能产生巨大的能量，然后足够高空，在这个地球轨道之外，然后不受不受这个地球重力影响的一个一个地方。呃，它的主要作用呢，就是发射星舰。它其实顶如说是一个港口的一个作用，然后它可以就是发射一些星际飞船的一个港口。然后这个主要他们就是因为，呃，这个。这里面讲的这个有一个先知，先知呢是，嗯、呃，怎么说呢？预见到，预见到这个人类的未来是会灭亡的，因为之前有一个大事儿啊发生在地球上发生，就将近把人类的文明就是毁掉了，就是一个陨石落下来，把地球砸的好像是偏离轨道了，然后就是他感觉这个人类的文明太脆弱了。结果他们发明一种机器，叫就是先知机，就能预测到未未来的人人类是怎么样的。人类未来呢还有一场浩劫，然后他就组织起来，想说人类就是不能被这么轻易的灭绝。于是嘛，他就想出想出来一些殖民计划，就是希望人类呢不止在地球上一就是居住，他希望人类呢就是能星际殖民，这个人类文明呢就可以继续持续的繁衍下来。他们第一个建立的空间站就是火星空间站。他们就是在火星空间站上做一些实验，就是希望，就是人类这个这个外太空能殖民，啊，包括一些外太空的这些建筑物是否能坚固牢固，是否外太空的这个生态环境能这个持续，啊，这个这个运行是吧？就这些外太空实验嘛，比如说，呃、啊，港口是个耶鲁，但是后来呢，这个火星那个技术成熟以后呢，结果叛变了，就打起来了。打起来了，就跟这个耶路撒冷就打起来了，然后后来就这个现在地球打起来了啊，对，然后打起来就这个就是打完了，就就是打完两败俱伤，两个文明就基本上就就就就歇菜了。耶路跟耶路撒冷这边就就在就是一直属于这种呃恢复期，但是恢复期他们就甚至忘了自己的，就是之前的领袖可能也在过程中可能死了还是怎么了？我不我就不了解过程发生了什么。就是，就他们原原先的目的就是失败了，然后就一直，但是耶路跟沙朗一直在剥削着地面的人民，就铁皮镇的人民。这个火星文明应该也消失了，反正就是属于一种，就是没有殖民，但是反倒变成了一种奴役状态，就是地球就变成了分层的一个奴役状态的这个社会。那具体发生了什么就不知道，就是现在他们上上面那两层在鼓捣什么也不知道啊。啊！就现在，就可能还在连载过程中，就讲的这些，在不断的揭秘这个事情。整个过程就是阿丽塔的不断的打怪升级吧，这么一个故事
2: 。他是一直在打那个球，好像他是在打怪吗？嗯
0: 、呃，他就一一层层爬塔呗，顶多<笑>说
2: 。啊，打那个球升级是吧？然后后来慢慢。
0: 啊，他后面也包括这个，呃，一体啊，就是也是也是一体了。对他，对他来说，他也除了这个雨果以后，也他也情
2: 节是他他把心脏都给了别人，为啥他还能那么屌
0: 啊？呃，心脏也只是一个，就是顶多说核能发射器吧，他只是用了但是古代的这个叫什么火星科技嘛，没有所谓，他正常可以正常供给能量，他只是不能发出大的能量了。他后面也会找回自己的心脏，然后包括一段时间，他还丢失了自己的脑子呢。脑子也丢过。<笑>啊，这这里面就是，对，就是这里面这个故事，整个就是跟，呃，《宫窍机动队》其实差不多，就是讲人的存在的这个意义呢，就是，嗯、呃，万一你这个肉体是，这里面主角就是嘛，主角他的身体已经没没所谓了，不停的可以换身体，啊，可以换各种身体。就是身体的存在是就已经没有意义了，就是精神的更重要。精神的的载体是脑子，结果最后如果脑子都没有的话，那还有什么重要？就是一直在讨论这些东西，包括他只是一个战斗机器人而已，就是他只是一个，就是怎么说呢，卫兵而已。他的职责只只是一个卫兵而已，但是他的梦想，他的存在意义又是什么？就是在他的不断的爬塔的过程中。就是这个这个漫画，这个、这个、展现开来，就是把这个宏大叙事慢慢的展现开来，是个挺不错的的剧啊、哦。这个代入感，我觉得比《宫
2: 窍机动队》非常像，我感觉啊，
0: 对，这个跟觉我觉得比《宫窍机动队》的代入感要强一些。就是《宫窍机动队》，它讲的是一个特殊的人，就是素子是一个特殊的人，然后在一个特殊的机构，然后遇见一些就是非就是非常人会遇到的一些特殊事件嘛，是吧？啊，他、呃、是有些讨论，他有些高科技的东西在里面会吸引你，但是他整个是一个种就是非常环境、非常人一些非常事态。嗯、呃，但是这个《战斗天使阿丽塔》里面会描述一些凡人的生活，就包括我们这里面看到了雨果，雨果就是一个郁郁不得志的青年，他哥的一个失败，但是他也有同样的梦想，他也想要去去撒冷上看一眼。啊、哦，他急钱，他为什么急钱？就是为了能上这个撒冷城。最后发现的一切，这个他这个雇主都是一个一个谎言。然后他上不了，然后这梦想的破灭。这这些人，包括
1: 就那样就死了
0: 。对，包括伊德，伊德是从天上就吃过见过的人，从天上的下来的人，他是如何在在这个铁皮镇生活？然后他他又怎么看待这个？这个阿丽塔的这个奋斗的，这里面有很多什么感情纠葛啊，这这些的，就是就不一样的状态的人，在这里面不一样的生活状态，不不一样的，就是在在爬塔的过程中，每个人的心态变化，我觉得就是很有代入感。嗯嗯，就就雨果这种，就其实我觉得，呃，包括、啊、我我第一次看这个剧场版的时候，也是这个雨果一开始就塑造是一个追梦少年。就我感觉这个剧里面，可能可能是不是把这个雨果塑造的太好了？一开始就是有点抢了这个呵呵女主角的风采了。哎、感觉她是个
2: 男一号啊，结果反到死了。对
0: ，就一开始给人的感觉的也是，就是她是男一号，她是个追梦少年她、啊、可能会跟着女主角一起去追梦，哎、<呀>然后把一个女把女主角从这个懵懂的少女，然后带通过她的梦想啊。啊就是重拾他的这个记忆啊过程中，就是通过你你的追梦，然后带着这个女主角，然后一步步发现自我的一个过程是吧？我以为这个男主角可能是更强的一个主角在前期，结果后面发现他这个梦想是空的，就是他的梦想是无法实现的。然后这种就是整个那个这个这个里面讲这个废铁镇，这个这个叫什么撒冷是一个漂浮城市啊，但实际上那个。这个漫画里面，包括那个剧场版里面，这个撒冷城更大，整个遮天蔽日盖在这个废铁镇上，是非常这个压迫感的一个存在。就你飞啊飞是有瓶颈的，你的天看到顶了就是撒冷城<笑>。这些废铁镇的人看不到天空，他所能看到的天空就是撒冷城，就这么黑暗，就是想上去又上不
2: 去，对
0: 对又上不去，就是。这少年最后追梦，追梦追到天上，他最后钱都，他还带着钱呢，都、就是带着钱，最后撒在那个空中，然后就是身体是，这身体这个里这个剧里面一下就就被被弄掉了嘛。剧里面那个那个剧里面是一节节，就是刚开始腿没了，腿没我还能爬，爬没了，爬没爬的不行了，最后又来那种那种驱鼠环的那个刃嘛，那个刃又又来一波。然后最后那个那个雨果就剩一个，就是头连着一个胳膊，就是连连着一个电线了，基本上。哎呃就
2: 是、阿丽塔拉住他那个胳膊，这断
0: 了吗？对对对对，对阿丽塔就是呃拉着他，就是那那那,那个剧情，哎、那个怎么说？那个镜头是完全一模一样的，就跟原剧里面是一模一样的。哦哦，但是那个台词不一样，台词说是阿丽塔说“我爱你”是吗？其实那个那段是雨果，雨果说了说，呃，认识你真真高兴，他说了这么一句啊，他说认识你真是太好了，然后就掉下去了。嗯，其实那个时候就不，好像是彻底毁掉了，就那个里面描述的就是，如果他掉下去，就彻底没有救了，就就彻底就死烂烂掉死掉了。
2: 摔死了，把、嗯、脑袋都摔烂了。啊、嗯，这里边好像就脑袋一烂就死
0: 了。啊，对对对。对是吧？啊、嗯，反正这个里面就是就是差不多是，反很绝望。后面
2: 除了阿丽塔这个身体，其他人的身体都是垃圾一样。啊，雨、啊、果
0: 雨果还是在这个塔上爬的最高的人，就是保持了爬塔记录最高的吉尼斯世界纪录。<笑>就沿着那个管子往上爬塔啊。啊，那个管子上那个驱鼠环、啊，这里面就是一笔带过。实际上，这个驱鼠环的的能力非常强。就基本上没有任何东西。我刚开始觉得，不就是个环儿嘛，你跳过去不就得了吗？没有那么简单，非常难。就是剧场版里面，这个环上的这个过程久一点，你能看会发现这个环儿巨难跳，基本上是不可能的。包括阿丽塔，她基本上也跳不上去。我看的剧场版第一集好像是阿丽塔最后是，在往那个塔的往往这个环上继续在前进。我如果没有记错的话。他是继续前进了，就是雨果掉下去了。他也是靠这个,个，他继续前进，哦，他继续往往往下，但是他也没胳膊了，好像我记得看到后来，他在爬的过程中也没胳膊了。<笑>嗯，这个塔巨难爬，真的巨难爬。呃，然后这里面就讲的，呃，翻译可能翻译的关系吧，这个叫古机甲术是吧？嗯、呃。实际上以前原名叫古武术，原翻译叫古武术，其实就是。就是中国武术加空手道那些那些招数，你能看出来就是阿丽塔打出打的时候能有那个就是
1: 、啊、
0: 哎，对对对，就是有那个黄飞鸿的那个那个姿势，就是那个啊，嗯、对是吧？一个手在前，一个手在后的那个姿势，对，对
2: ，
0: 啊、嗯，其实就是古武术，它是它是一个古武术运用,用在这个机甲上，就是把机甲最大能的那个可动性发挥出来，它它它通过一些这种。武术招式，但是机甲能做那个三百六十五度那种旋回旋嘛？啊，它可以把那种武术发挥到极限。就比如说我一个回旋踢，人的极限就只能回两圈但是我空中，但是我如果机器机甲的话，我腰可以三百六十度旋转，我可以空中直接就是转起来，然后一个回旋踢下下下来，那杀伤力就是成倍了，是吧？直接就风火轮啊，就是转下来一个踢。那个那个直接就踢爆了那种，啊、呃，这个机甲术差不多就是这种结合，结合这个人体武术，包括这个机甲的这个可动性，发挥发挥到极限的那种，就是攻击攻击方法。嗯，在地面上这个铁皮阵这里，这个呃阿丽塔基本上战斗是碾压的，它这个基本上就是高出一个次元的这个武武术，这个战斗力。但是可能到了撒冷城就是没那么厉害了
2: 。到现在他都没上去过呀
0: ，啊，那就希望我们出续集了啊！
2: 嗯
0: ，我也就看了那么多啊。嗯，如果感兴趣的话，我就我建议还是大家去看一下漫画，漫画那个展开更有意思，更有深度。嗯，
2: 对，这么看的话，还是挺想看那个漫画
0: 。嗯。<咳>那行了，咱们这期也就说这么多吧。我们也聊聊了一下我们春节档的内容，然后下一期再做什么就不知道了，嗯、什么时候更新也不一定啊。<笑><笑>这期会不会消失也不知道哈。啊、随缘吧，随缘吧，随缘吧。好好好，嗯。那行了，啊、那这期就到这里也差不多了。嗯、呃，各位再见
2: 。啊、再见。
1: Watching it fall, the flicker burning.